0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Eine Entscheidung, 25 Euro und 100% Zukunft. Das klingt zu so schön, um wahr zu sein. Mit einem Fondsparplan bei der Sparda Bank West ist das ganz einfach. Denn jeder hat doch was, wofür es sich zu sparen lohnt. Den Traum von einem Roadtrip durch Europa, das schicke Cabrio oder die neuen Möbel. Trefft die Entscheidung, eure Zukunft jetzt zu starten und monatlich 25 Euro für eure Träume zur Seite zu legen. On top bekommt ihr einen limitierten Adidas-Rucksack mit Parley Ocean Plastic. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Mehr Infos auf sparda-west.de slash podcast. Und jetzt geht's
1: los mit dem Aufwacher. Hintergrund ist natürlich, dass man jetzt dieses Urteil auf keinen Fall stehen lassen will, möglichst nicht bis zur Landtagswahl. Um immer noch sagen zu können, ja, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Man hofft wahrscheinlich darauf, dass sich diese Überprüfung noch eine Weile hinzieht.
2: Das Land NRW oder offiziell die Stadt Kerpen wehrt sich gegen das Hambi-Urteil, also dass die Räumung des Hambacher Forsts vor drei Jahren nicht rechtens war. Welche Aussichten das hat und warum die Landesregierung weiter ja nicht aufgibt, hört sie hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauk. Hi.
1: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Meldungen aus Bonn und der Region. Mehrere Stunden vor dem Höhepunkt der Flutwelle hat das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz eine Warnung herausgegeben. Das gab das Innenministerium am Donnerstag bekannt. Demnach hat das Landesamt am Tag der Flutkatastrophe um 15.26 Uhr vor einem extremen Pegelanstieg auf 5,19 Meter gewarnt. Um 17.17 .17 Uhr erreichte die Warnung für den Pegel Altena die höchste Stufe. Daraufhin sei über das Internet und die Warn-App CatWarn eine Warnung erfolgt. Neben den Warnungen über das Internet verschickte das Landesamt für Umwelt auch eine E-Mail an die Kreisverwaltung Aweiler. In der E-Mail sei auf die Gefahr hingewiesen worden, dass die Pegel in Misch, Altenaar und Bodendorf in in den nächsten fünf Stunden die Warnwerte überschreiten könnten. Auf der Hochwasserseite im Internet wurde schließlich um 20.43 Uhr vor einem Pegelanstieg auf 6,92 Meter gewarnt. Die Frage, welche Warnung zu welchem Zeitpunkt bekannt war, gehört zu den zentralen Themen bei der Aufarbeitung der Flutkatastrophe und der Suche nach möglichem Versagen von Behörden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen Jürgen Pföhler, den Landrat des Kreises Aweiler, und ein weiteres Mitglied seines Krisenstabs. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Dass die Kreisverwaltung die Warnungen erhielt und daraus keine entscheidenden Folgen zog, könnte eine wichtige Rolle in den Untersuchungen spielen. Nach der groß angelegten Razzia gegen mutmaßliche Drogendealer hat die Bonner Polizei am Donnerstagabend nähere Details bekannt gegeben. 200 Beamte der Polizei hatten 19 Wohnungen in Bonn, Bornheim, Siegburg, Essen und Neuwied durchsucht. Mit elf Razzien lag der Schwerpunkt dabei in Bonn-Dransdorf. Da es laut Polizei im Vorfeld Hinweise gab, dass die Männer bewaffnet sein könnten, waren auch Spezialeinheiten der Polizei im Einsatz. Die Aktion der Ermittlungsgruppe namens Nikolaus richtete sich gegen eine Bande, die über einen längeren Zeitraum gewerbsmäßig Drogenhandel betrieben haben soll. Bei den Durchsuchungen nahm die Polizei drei Hauptverdächtige im Alter von 27, 32 und 36 fest, sowie zwei weitere Tatverdächtige. Außerdem beschlagnahmten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, darunter 1,3 Kilogramm Marihuana und 3,5 Kilogramm Amphetamin. Auch mehrere tausend Euro und scharfe Munition stellte die Polizei sicher. Die Männer stehen darüber hinaus im Verdacht, Minderjährige für den Drogenhandel eingesetzt zu haben. Es handelt sich um Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die vor allem in Bonn Dransdorf gedealt haben sollen. Die Ermittlungen dauern an, die festgenommenen werden einem Haftrichter vorgeführt. In der Seniorenunterkunft Herz-Jesu-Kloster in Bonn gab es einen Corona-Ausbruch. Zwei Mitarbeiter und vier Bewohner sind mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem sind der Stadt Bonn zurzeit fünf Corona-Fälle an fünf Schulen und vier Fälle in drei Kitas bekannt. Diese Vorfälle erklären den sprunghaften Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Aktuell sind in Bonn offiziell 326 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Allein binnen 24 Stunden kamen 82 neue Fälle hinzu. Der Inzidenzwert in Bonn lag am Donnerstag bei 71,7, am Mittwoch noch bei 58,7. In den Bonner Krankenhäusern liegen aktuell 48 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. Davon werden 27 auf Normalstationen betreut und 21 liegen auf der Intensivstation. Zehn von diesen Patienten müssen beatmet werden. Im Rhein-Sieg-Kreis lag der Inzidenzwert am Donnerstag bei 82,6. Binnen 24 Stunden wurden dort 164 neue Fälle gemeldet. Möglicherweise verzichtet die Stadt Bonn auf das Vorkaufsrecht für das frühere Postareal neben dem Frankenbad. Der Rat entscheidet in seiner nächsten Sitzung, ob stattdessen eine sogenannte Abwendungsvereinbarung abgeschlossen werden soll. Der Swiss-Konzern möchte das Areal für 19,6 Millionen Euro erwerben und mindestens 50 Prozent mit Wohnungen bebauen. Mindestens 40 Prozent sollen Sozialwohnungen sein. Laut der vertraulichen Beschlussvorlage will Swiss Life jedoch mehr als die verlangten 40 Prozent der Wohnungen auf dem Areal zwischen Vorgebirgsstraße, Kaiser-Kahlring und Dorotheenstraße als sogenannten förderfähigen Wohnraum realisieren. Es gibt Stimmen im Rat, die das Areal jedoch lieber in kommunaler Hand sehen. Es würde sich für die geplante Stadtentwicklungsgesellschaft anbieten, meint Grünenpolitiker Rolf Beu. Grundsätzlich gibt es aber viel Zustimmung für die Pläne. Jetzt zu unserem ersten großen Thema, heute hier im Aufwacher. War die Räumung im Hambacher Forst 2018 rechtens oder nicht? Eigentlich hatten wir dazu schon die Antwort. Und zwar nein, die Räumung war nicht rechtens. Das hatte das Verwaltungsgericht Köln bereits entschieden. Aber es geht doch noch in die nächste Runde. Darüber spreche ich jetzt mit der Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bealdiger. Hi.
1: Hallo, Florian.
2: Es ist sicherlich in erster Linie ja, eher was für die Jura-Fans. Aber auch für alle anderen dürfte das Thema durchaus spannend sein. Was ist jetzt genau passiert?
1: Ja, es ist, also wie du sagst, also es sind schon so ein paar juristische Finessen dabei, aber dahinter steht ein wirklich wahnsinnig interessanter Fall und auch die größte Polizeiaktion des Landes nordrhein westfalen Also deswegen lohnt es sich schon da ein bisschen, sich da auch mit zu beschäftigen, auch wenn es jetzt vielleicht zwischendurch ein bisschen knifflig wird. Ja, und gegen, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts, das du eben schon erwähnt hast, das ja gesagt hat, das Ganze war rechtswidrig, ist jetzt die Stadt Kerpen vorgegangen. Das heißt, die Stadt Kerpen war ja das ausführende Organ der Landesregierung, auch schon beim Einsatz im Hambacher Forst. Und deswegen musste auch die Stadt Kerpen die aktive Instanz sein, um jetzt gegen dieses Urteil vorzugehen. Die Stadt Kerpen hat einen Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt und wollte jetzt aber diesen Antrag zurückziehen. Warum wollten die überhaupt das machen? Der Grund war, dass natürlich die Landesregierung mit diesem Urteil nicht zufrieden war. Die Landesregierung möchte unbedingt, dass dieser Einsatz nicht als rechtswidriger Einsatz in die Geschichte des Landes eingeht und wollte eben dagegen Berufung einlegen. Die Stadt Kerpen war dazu bereit, Soweit so gut. Jetzt aber gab es im Stadtrat, der von Grünen, SPD, Linken und UWG dominiert wird, eine Mehrheit dafür, diesen Antrag auf Berufung zurückzuziehen. Wir haben gesagt, Also wir wollen das gar nicht. Wir sind ja nach wie vor davon überzeugt, dass dieser Einsatz rechtswidrig war. Es ist jetzt auch von Gerichtswegen festgestellt. Also warum sollen wir in Berufung gehen? So, das hat wiederum der Landesregierung nicht gefallen. Die Landesregierung hat jetzt eine Weisung erteilt und das ist heute neu und gesagt, du Stadt Kerpen bleibst mal schön dabei und stellst diesen Antrag auf, auf Berufung. Wir wollen das, wir wollen das überprüfen lassen von der nächsthöheren Gerichtsinstanz vom Oberverwaltungsgericht, nämlich. Stand jetzt hat die Stadt Kerpen dann gesagt, okay, wir haben das jetzt bekommen und bleiben dabei. Ich habe aber heute mit dem Oberverwaltungsgericht telefoniert und da sagte mir eine vorsitzende Richterin, die auch gleichzeitig Sprecherin des Gerichts ist, ja, naja, also ob das Land jetzt wirklich solch eine Weisung erteilen kann und sagen kann, dass die Stadt Kerpen auf jeden Fall Berufung einlegen soll, das ist überhaupt nicht sicher. Das ist eine spannende rechtliche Frage, sagte mir die Sprecherin.
2: Das klingt also so ein bisschen nach, das Land will irgendwie die Stadt Kerpen vorschieben, um selbst da so ein bisschen auch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich hatte da erst so irgendwie alte Szenen von mir selber im Kindergarten im Kopf.
1: Ja, vorschieben ist vielleicht in dem, in dem Fall nicht ganz richtig. Es kann nur die Stadt Kerpen machen, weil die Stadt Kerpen das ausführende Organ ist. Also die Stadt muss aktiv werden, die Landesregierung selber kann nicht Berufung einlegen. Daher müssen sie diesen Druck aufbauen auf die Stadt Kerpen, damit sie das tut und damit dann die Landesregierung möglicherweise reingewaschen wird. Also die Aussichten dafür sind meiner Meinung nach relativ gering, dass die Rechtswidrigkeit aufgehoben wird, denn wenn man sich das Urteil durchliest, ist es ziemlich eindeutig.
2: Es droht also erneut eine Schlappe für die Politik. Wäre das dann auch eine Schlappe für den neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst? Denn das erste Urteil war ja durchaus auch eine Niederlage für den damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet.
1: Also der Hambi ist ja ein ganz, ganz großes Symbol für den Widerstand der Braunkohlegegner, aber auch für eine Braunkohle- und RWE-freundliche Haltung der Landesregierung. Ja, also natürlich war er noch nicht im Amt, das muss man ihm dann zugutehalten als Ministerpräsident. Das fiel nicht in sein Ressort, er hatte bisher, wüst hatte ja bisher das Verkehrsressort. Aber die Minister, die das zu verantworten haben und diesen Brandschutzaspekt in den Vordergrund gestellt haben gesagt haben, ja, das ist ja viel zu gefährlich da in den Baumhäusern, wir müssen die Leute da rausholen, sonst äh, droht denen Gefahr. Diese Finte ist schon die Idee gewesen von Innenminister Herbert Reul und Bauministerin Ina Scharrenbach, beide CDU-Minister. Das heißt, es sind Parteifreunde von Wüst und es sind eben auch Minister, die weiterhin im Amt sind und ja, das fällt jetzt dann in die Regierungszeit von Hendrik Wüst. Aber es ist dann interessant, also der, der Hintergrund ist natürlich, dass man jetzt dieses Urteil auf keinen Fall stehen lassen will, möglichst nicht bis zur Landtagswahl, das ist meine Auffassung der ganzen Vorgänge. Man will also alles versuchen, um immer noch sagen zu können, ja, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wir überprüfen das ja noch in der nächsthöheren Instanz. Man hofft wahrscheinlich darauf, dass sich diese Überprüfung noch eine Weile hinzieht und dass man dann bis zur Landtagswahl nicht eine, eine höchstinstanzliche Rechtsprechung hat, wonach das Urteil, dass es eben rechtswidrig war, den Wald zu räumen, noch weiter Bestand hat.
2: Ich frage mich ja, was im Hambacher Forst selbst eigentlich aktuell so passiert. Also darum ist es ja eher ruhig geworden, jetzt abgesehen von der gerichtlichen Ebene.
1: Es gibt da eine ganz eigene Szene, die weiter dort auch lebt. Aber im Ganzen ist die Brisanz dadurch genommen, dass es ja ein weiteres Urteil gibt. Und dieses Urteil besagte, dass der Wald gar nicht gerodet werden darf. Damit war eigentlich die Baumhausräumung auch äh, völlig umsonst.
2: Vielen Dank, Kirsten Bialdiger. Wir verfolgen das weiter. Gerne. Mehr dazu findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes. Da ist auch der Aufwacher verlinkt, der direkt nach dem ersten Urteil zur Hambi-Räumung erschienen ist. Wir kommen zu unserem zweiten Thema und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Corona-Pandemie mussten manche Menschen technische Geräte benutzen, die sie zuvor noch nie gesehen haben und zwar zum Beispiel ein Faxgerät. Na klar, diese ominösen Listen in den Gesundheitsämtern, die gefaxt werden mussten, war nur ein Beispiel dafür, was in der Corona-Pandemie alles noch falsch gelaufen ist in Sachen Digitalisierung. Beim Digital Ethics Summit der Rheinischen Post in Düsseldorf haben Fachleute festgestellt, zum Beispiel auch der Datenschutz hat in der Vergangenheit Leben gekostet. Wir hätten zum Beispiel die Warn-Apps besser nutzen müssen, sagt der Chef des IT-Branchenverbands Bitkom. Mitdiskutiert hat auch der Vorsitzende der Technikerkrankenkasse, Jens Baas, und meine Auffacher Kollegin Anja Wölker hat mit ihm gesprochen.
0: Gefaxte Listen statt eine digitale Übermittlung oder eine unzureichende Corona-Warn-App. Was hat Sie denn in der Corona-Pandemie am meisten
3: schockiert? ja, was aus der Sicht des Gesundheitssystems Menschen in der Corona-Epidemie am störendsten war, war, wie wenig Überblick wir gehabt haben für lange Zeit über die Daten. Das heißt, wir wussten nicht, wie viele Menschen infiziert sind. Wir wussten nicht, wie viele aufgenommen werden. Wir wussten nicht, wie das mit deren Vorerkrankungen aussieht. Also man hat sehr lange im Trüben gestochert und eigentlich versucht, dieses ja doch sag ich mal, schwierige Konstrukt dann eben blind zu steuern. Und da muss man sagen, hat Corona den Finger in die Wunde gelegt, dass wir erschreckend wenig Übersicht über die Daten im Gesundheitssystem gehabt haben.
0: Wir müssen leider 95.000 Corona-Tote beklagen. Der Präsident des Branchenverbands Bitkom, Achim Berg, sagt, wir haben den Datenschutz vor Gesundheit gestellt. Wie bewerten Sie das?
3: Ja, die Aussage ist leider richtig. Wir haben an vielen Ecken, hätten wir schneller vorangehen können, wenn man den Datenschutz nicht ganz so hoch gestellt hätte. Und es soll kein Plädoyer gegen Datenschutz sein. Ich glaube, gerade Gesundheitsdaten sind ja Daten, die extrem schützenswert sind. Aber man muss eine bessere Abwägung treffen. An welcher Stelle ist es wichtiger, die Daten zu schützen? An welcher Stelle ist es vielleicht mal wichtiger zu sagen, da geht es jetzt darum, schnell auch Menschenleben zu schützen? Und von daher teile ich die Einschätzung. Datenschutz kann, wenn man ihn falsch macht, Menschenleben kosten. Und im Rahmen der Corona-Epidemie hat er sich sicher Menschenleben gekostet.
0: Sie sagen aber, Sie wollen keinen gläsernen Patienten, sondern was?
3: Nein, ein gläserner Patient bedeutet ja, irgendwelche Menschen können von außen all meine Daten sehen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen den Patienten die Möglichkeit geben, alle ihre Daten in einer sicheren Umgebung für sich sammeln zu können. Und zwar eine, die eben staatlich garantiert sicher ist, nicht irgendein Unternehmen, was sagt, wird schon in Ordnung sein sondern eine staatliche Garantie, dass die Daten sicher sind, so dass ich die Möglichkeit habe, eben gerade nicht gläsern zu sein, sondern alle Daten für mich zu sammeln und dann sagen zu können, ich gebe alle Daten oder selektiv bestimmte Daten oder für einen bestimmten Zeitraum einige Daten bestimmten Menschen frei, also Leistungserbringern vielleicht, Ärzten, Krankenkassen, vielleicht auch Google, wenn ich das möchte, aber dass ich eine Möglichkeit habe, über meine Daten selbst zu bestimmen. Denn das ist genau das Problem, was sie heute nicht wirklich können mit ihren Gesundheitsdaten.
0: Wir sind ja jetzt an einem ganz anderen Punkt in der Pandemie wie vor eineinhalb Jahren. Die Inzidenzen steigen aber wieder. Deutschlandweit stehen wir aktuell bei über 130. Was ist denn dann jetzt das Problem, was wir jetzt angehen müssen und nicht, was wir am Anfang der Pandemie machen mussten?
3: Wir haben leider immer noch das Problem, dass wir keine Datenübersicht haben. Es ist zum Beispiel extrem schwierig, die Frage zu beantworten. Wie dramatisch ist das Problem Long-Covid? Das kann von sehr dramatisch bis kaum dramatisch sein. Es ist sehr schwierig, das unseren Daten abzulesen. Wir sind dann auch Studien aus dem Ausland angewiesen. Und da können wir nur sagen, das kann ja nicht sein. Wir müssen in Deutschland auch selber beantworten können, ist Long-Covid ein großes Problem für viele Menschen? Oder ist es ein ausgeprägtes Problem, aber eben für nicht ganz so viele Menschen? Ein ganz einfaches Beispiel, wo ich sage, warum können wir diese Frage mit unseren Daten nicht beantworten, obwohl wir doch eigentlich ein System haben, das diese Daten hergeben müsste.
0: Sie sprechen für eine Krankenkasse. Welche Rolle spielt denn dann beispielsweise die TK in dieser Pandemie?
3: Also wir sehen uns sehr stark als Treiber der Veränderung, weil wir glauben, wir sind ja letztendlich diejenigen, die für das Wohl der Versicherten verantwortlich sind. Also unsere Aufgabe ist, denen für möglichst wenig Geld eine möglichst gute Versorgung zu geben. Das ist die Aufgabe einer Krankenkasse. Und deswegen sehen wir uns in der Rolle, Treiber zu sein und dafür zu sorgen, dass Digitalisierung im Gesundheitssystem ankommt und zwar so, dass sie den Patienten nutzt. Es geht ja nicht darum, das als Selbstzweck zu machen oder damit irgendwelche Firmen mehr Gewinne machen können, sondern es geht darum, eine Digitalisierung zu machen, die unseren Versicherten und damit auch unseren Patienten nutzt. Und da sehen wir sehr stark unsere Rolle drin und dann natürlich auch als derjenige, der diese Lösungen zur Verfügung stellen kann. Weil wer soll es denn machen? Wir sind eine Institution, in der eben jeder Mensch in Deutschland drin ist, Klar gibt es wenige Ausnahmen, die muss man auch angehen, aber im Prinzip ist jeder Deutsche krankenversichert. Das heißt, wenn wir sowas zur Verfügung stellen, den Versicherten, dann ist es auch für wirklich jeden da. Und deswegen ist unsere Rolle zum einen Treiber und zum anderen derjenige, der diese Tools dann auch zur Verfügung stellen kann.
0: Und was erwarten Sie dann wiederum von den Ärzten?
3: Na, ja, ich erwarte eigentlich gar nicht so viel, sondern ich würde mich freuen, wenn man da mehr zusammenarbeitet. Weil ich glaube, eine wichtige Botschaft bei Digitalisierung ist, die funktioniert nur zusammen. Und jeder hat ja eine bestimmte Rolle. Eine Krankenkasse wird meiner Ansicht nach nie der bessere Arzt sein. Es ist immer der Arzt. Wir sind aber die beste Krankenkasse. Und deswegen muss man sich überlegen, wo gibt es Bereiche, in denen die Ärzte was nicht machen können, also zum Beispiel eine elektronische Patientenakte zur Verfügung stellen. Wie soll das der einzelne Arzt machen? Da können wir unterstützen, große Daten auswerten, da können wir unterstützen. Auf der anderen Seite in Behandlung von Patienten kann der Arzt natürlich besser behandeln. Deswegen habe ich gar nicht so sehr eine Forderung, sondern ich habe einfach die Hoffnung, und das ist bei vielen ärztlichen Kollegen auch so, dass man offen ist gegenüber diesen Technologien, dass man sie dann einsetzt, wenn sie Nutzen für sich selber, für Abläufe und für den Patienten haben, und dann nicht von vornherein ablehnt. Aber nochmal, das ist leider oder das ist zum Glück auch meine Erfahrung, dass der individuelle Arzt das auch so macht. Leider manchmal die organisierte Ärzteschaft ist etwas schwieriger.
2: Mehr zum Digital Ethics Summit der Rheinischen Post gibt es auf rp-online. Dazu steht ein Link in den Shownotes. Das könnt ihr heute außerdem noch verfolgen. Es ist der vorerst letzte Schultag mit einer generellen Maskenpflicht in den Klassenräumen in NRW. Ab Dienstag, also dem ersten Schultag nach dem langen Wochenende, dürfen im Klassenraum am Sitzplatz die Masken wieder abgelegt werden. Die Ermittlungen nach einer Razzia im Kreis Düren gehen weiter. Dort hatte es gestern Durchsuchungen gegeben. Die Beschuldigten sollen in Anlehnung an den sogenannten Islamischen Staat für einen Anschlag trainiert haben. Jetzt ist Sabine Janssen dran, sie ist aus der Kulturredaktion und hat zum Wochenende passend Tipps für euch.
0: Die Kulturtipps kommen diesmal aus den Niederlanden. Tipp Nummer 1. Die Kunsttage in Bergen in Nordholland. Noch bis Sonntag kommt einem dort die Kunst an allen Ecken entgegen. Geschäfte, Hotels, Kneipen, Galerien, Museen, Privatateliers, Gärten und auch die schönen Villen zeigen die Arbeiten von Malern, Bildhauern und Fotografen. Kulturtipp Nummer 2 ist für Leute, die nicht so weit fahren möchten. Die Schlossgärten in Aßen in der Nähe von Venlo sind immer einen Ausflug wert. Denn bis Sonntag findet dort das Lichtkunstfestival Enchanted Garden statt. Abends kann man dann durch den Park mit den Lichtinstallationen spazieren.
2: Vielen Dank, Sabine. Das Wetter bleibt heute noch sehr sonnig, ab morgen wird es dann wechselhafter. Übers Wochenende kann es immer wieder regnen bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Das war der Aufwacher für Freitag, den 29. Oktober. Folgt uns gerne in eurer Podcast-App, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start ins Wochenende und kleiner Reminder, Sonntag ist Zeitumstellung. Ich bin Florent Pustlaug. Ciao.
1: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.